0: 各位朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。俄罗斯空军最近有点忙，忙什么？除了忙着在乌克兰领空执行作战任务外，还要忙着跟美国和北约的空军过招。过什么招？过一下双方在驾驭战机的技术上究竟哪一方更胜一筹。喂喂喂，走嘛爷啊，怎么越飞越靠近？你的飞行教官是怎么教的？我看他不是教你飞战斗机，而是教你飞神风自杀机吧？这么危险的空中接近，难道想当烈士吗？这段由美国国防部公布的影片，就发生在叙利亚美英联军的领空上。而且不止一次。另外一段影片显示，原本这架苏三五多用途战机和美军还保持一定的距离，但是突然间转向，往画面的左方回转。美军 F 1 6飞官紧盯着这架苏三五，想要了解俄罗斯飞行员究竟在做什么。结果苏三五转过来之后，就朝着 F 1 6飞来，在非常接近 F 1 6的时候，又急速右转下飞，然后急拉机鼻飞过 F 1 6的面前。画面曝光后，美国中东地区空军最高指挥官格林维克奇中将气得破口大骂：“俄罗斯飞行员根本不专业到了极点，以各种不安全的飞行方式不断挑衅美军，想要制造国际争端的意图非常明显，但是手段极为拙劣。因为从今年三月开始，俄军飞行员已经违反双方的缓和冲突协议达到八十五次之多，简直是拿命开玩笑。”美军 MQ-9 死神无人机在黑海上空遭到俄军苏 -27 战机释放燃油，造成螺旋桨损坏,坏坠海的事件，让很多人记忆犹新。就在美军还没把这笔账算清楚之前，现在俄罗斯再度演出续集，旧恨加上新仇，也让美俄心结越来越难解。美军智库兰德公司就曾对俄军的行为做出分析，俄方这类非直接攻击的举动被称为胁迫性示意。意思就是向目标对象传递特定讯息，这个对象就是美国和北约成员，因为这些国家已经很大程度介入到俄乌冲突之中。除了向乌克兰提供军务援助之外，还源源不断把俄军部队的动态情报送到基辅，更超过莫斯科能够容忍的底线。再来就是，俄乌战争爆发后，北约在东部防线增加并扩大了演习规模，明显是防止战火延烧到其他成员国境内。而且在美国的牵头下，北约组织几乎展现出空前未有的强大凝聚力，各个成员国似乎暂时放下各自坚持的立场，团结一致，给予乌克兰最坚定的支持。举个不算很恰当的例子做比喻，整个北约散发出来的氛围有点像是对日八年抗战流传的一句口号，那就是地不分东南西北，人不分男女老幼。位于西欧的荷兰空军在轮值驻防波兰期间，应邀和波兰的米格二九战机展开一次联合空中拦截演练，双方各派出两架战机在马尔堡上空编队飞行，并且依照任务想定执行战术队形变换。两国飞官都说，这次演练让彼此都感受到伙伴的重要性，而且没有一方是孤立无援的。而且在芬兰和瑞典能否加入北约的议题上，各成员国也都尽量的消弭意见分歧，也因此芬兰顺利成为北约的第三十一个会员国，而同时递交申请书的瑞典，则在美国的大力支持下，预料将在七月初获得同意。这种拉帮结派的欧洲大团结，简直让俄罗斯气得跳脚。瑞典还邀请了美国国防部长奥斯汀登舰，出席观礼瑞典陆战队的登岸演习。芬兰更是在接壤俄罗斯的边境大兴土木，开始修建第一道围墙。芬兰边防队指挥官托帕林准,准将也说得很直白：，芬兰之所以要这么做，就是要减少对俄罗斯边境管制的依赖。因为过去一年，边防队在长达1300公里的边境线上，已经查获了30个非法偷渡点，这也为芬兰的社会安全带来不确定的隐忧。加上俄罗斯又时不时派出 Tu-160 战略轰炸机巡弋巴伦支海的中立空域，而且一飞就是十四个小时，期间还会执行空中加油任务，不得不让芬兰有所回应。不止在北欧，就连德国空军也接到命令，拦截三架飞在波罗的海上空并未开启应答讯号的俄罗斯军机。根据公布的照片显示，这三架俄罗斯军机分别是一架伊尔二十侦察机和两架护航的苏二七战斗机。德国空军研判，尽管这是一次俄罗斯军机的例行飞行任务，但是俄罗斯军机的航行路径会经过并没有空军保护的立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚三个北约盟邦的空域。加上俄国军机又关闭的应答讯号，极有可能是在执行某项特殊任务。由此看来，俄军飞行员的任务真的很吃重，从北欧到南欧飞个不停。只是不晓得这些飞行员对于这种既不出声又要玩命的任务，心里面的想法究竟是忙碌的忙，还是茫然的忙。好了，就到这里，我们下次见。